0: Alors, on va continuer notre étude sur les anges, mais j'aimerais juste vous rappeler les raisons, les quatre raisons pour lesquelles on étudie le, 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 le sujet des anges. Premièrement, parce que l'étude des anges nous aide à comprendre la grandeur de Dieu. Autrefois, la grandeur d'un roi était mesurée à la grandeur et à la gloire de sa cour. Plus il y avait de serviteurs, plus il y avait d'officiers, de, 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 plus il y avait de, de gens dans son entourage, des gens merveilleux, des gens glorieux, des gens instruits, des gens nobles, Bien, plus le roi était grand, euh, puis aussi la, sa grandeur était mesurée par son harem, mais, mais, mais Dieu n'en a pas besoin, de, de harem. Là. Mais, mais Dieu a une, une cour impressionnante. Il y a tellement de serviteurs à son... Euh, de lui autour de lui dans, dans son assemblée euh, donc, donc et ça nous révèle la grandeur euh, la grandeur merveilleuse de notre Dieu. Puis une autre raison c'est que les la Bible mentionne les anges des centaines de fois dans au moins 30 livres des écritures, c'est pas rien. Donc si Dieu n'avait pas voulu qu'on soit euh, au courant qu'il existe des millions d'anges ben il y en aurait pas parlé si souvent donc euh, une troisième raison je dirais c'est parce que les anges sont un modèle pour nous un vrai modèle. Et plus j'étudie le sujet, là, je me trompe dans, dans les différents versets où ils sont mentionnés. Je vois que les anges sont vraiment un modèle dans leur façon d'adorer Dieu, dans leur façon de le servir. Et, et d'ailleurs, même dans la prière du Seigneur, dans Matthieu 6, il est dit que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Comme au ciel, comme elle est faite au ciel, la volonté de Dieu qui est faite au ciel, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je repensais à ces versets-là puis je me disais, bon, mais peut-être que tu n'as pas interprété ces versets-là de la bonne manière, que, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, peut-être que la volonté de Dieu, c'est surtout qu'on l'adore, surtout qu'on reconnaisse sa grandeur, son immensité, sa gloire et qu'on puisse être ses plus fidèles, ses plus ardents serviteurs, c'est peut-être ça, plutôt que de faire 36 000 tâches à peu près, là, sans trop savoir si c'est vraiment Dieu qui nous demande de les faire. C est, c est, c est, je crois que Faire la volonté de Dieu, ça veut dire d'abord de cultiver une intimité immense avec Dieu, ce qui explique d'ailleurs qu'un des noms que portent les, les anges, c'est Fils de Dieu. On vont t'appeler Fils de Dieu, pourquoi Parce qu'ils vivent dans la proximité de Dieu et parce qu'ils lui obéissent au doigt et à l'œil et, et, et ils sont euh, un modèle, un vrai modèle pour nous, un modèle de piété, un modèle d'obéissance et tout ce que vous voudrez. Puis, je, quatrième raison, finalement, c'est que en étudiant le monde des anges, on étudie le, les, le monde des anges qui sont demeurés fidèles à Dieu, mais le monde des anges déchus également. Et ça nous aide à comprendre la guerre spirituelle dans laquelle le monde est plongé. Les nations du monde sont plongées sans s'en rendre compte. Les humains pensent que c'est eux qui tirent les ficelles. Mais en fait, il y a toute une guerre spirituelle dans les coulisses. Et, et sans l'exagérer, disons que... Dans les textes que j'ai étudiés, dans Daniel en particulier, on voit l'archange Michael qui lutte contre Satan et ses anges. Et il y a des enjeux terrestres là, qui se jouent sur la base de ce qui se passe dans le monde invisible, dans les coulisses du monde spirituel. Alors ça, les Écritures nous en parlent aussi. D'ailleurs, c'est Paul qui dit dans une de ses lettres, « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les... » Domination, les, autorités, les les autorités, les anges qui sont organisés même en hiérarchie dans le monde spirituel. Il y en a de ces anges-là qui sont extrêmement puissants par rapport à nous, mais par rapport à Dieu. Quand tu es le tout puissant, là, même si tu avais créé des êtres extrêmement puissants, tu ne pourrais pas se comparer à toi. Aussitôt que tu parles d'infini, aussitôt que tu compares le fini avec l'infini, il n'y a pas de comparaison. On était rendu à voir le nom des anges. Pas leur nom propre, là, parce que en fait, euh, je vais vous apprendre quelque chose que vous ne saviez probablement pas. Les anges s'appellent anges. Mais ça veut dire en hébreu et en grec, envoyés. Les envoyés de Dieu, ils sont au service de Dieu. Et d'ailleurs... Euh, Miller Derrickson, qui, qui est un bon théologien, euh, mentionne dans son, dans, son, dans son chapitre sur les anges que même si les questions des anges à profusion dans les Écritures, on ne sait pas grand-chose d'eux parce que le focus n'est pas mis sur eux-mêmes, mais sur ce qu'ils font au nom de Dieu. Donc, les anges sont là pour accomplir la volonté de Dieu, pour chanter ses louanges, pour, pour euh, annoncer euh, ce que Dieu va faire, ce qu'il s'apprête à faire à faire dans le monde. Alors, finalement, le focus n'est pas sur eux. Puis, on a vu d'ailleurs qu'à travers l'histoire, les hommes ont eu tendance à adorer davantage les anges que Dieu lui-même. Et Les Juifs étaient coupables de ça. Saint Thomas d'Aquin, très coupable de ça. Puis, les gens d'aujourd'hui qui nous entourent aussi se sont mis à, à, à triper, c'est un autre mot français, je crois, à triper sur les anges d'une façon incroyable. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut que notre cœur soit fixé sur le Seigneur parce que les anges sont des envoyés, des émissaires de Dieu pour accomplir sa volonté mais pas pour qu'on puisse leur rendre un culte. Et d'ailleurs, je vous avais dit que dans l'Apocalypse, il y a une couple de fois où même Jean s'est fait prendre parce qu'il y avait des anges très, très puissants, très glorieux, très éclatants qui lui sont apparus. Puis là, il s'est prosterné. Il est venu pour se prosterner devant eux. Et l'ange les l'a tout de suite repris en disant, « Hé, hey, lève-toi, lève-toi, tu adoreras Dieu seul. » Mais, mais tu ne pas commencer à me rendre rend un culte, même si Dieu m'a partagé sa gloire. Alors, ange, on a vu ça. Fils de Dieu, on a vu ça la dernière fois. Puis là, on est rendu à saint. Les anges sont parfois appelés les saints. Et je vous demanderai de tourner dans le psaume 89. On va regarder trois versets ensemble. Les versets 6 à 8. Psaume 89 où le terme « saint » est employé pour décrire les anges. Donc, je vais lire des versets 6 à 8. Somme 89, « Les cieux célèbrent tes merveilles ô Éternel et ta fidélité dans l'assemblée des saints, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Et dans ce contexte-ci, c'est clair que les fils de Dieu et les saints sont les anges. Alors, ces trois versets nous présentent une scène magnifique de Dieu siégeant avec son conseil céleste. Dieu, le Tout-Puissant, qui siège parmi des anges Glorieux et puissant également. J'aimerais qu'on s'arrête sur deux termes dans ces versets-là. Le premier, c'est le terme assemblée qui se trouve au verset 6 et 8. Au verset 6, il est dit Les cieux célèbrent tes merveilles aux yeux et ta fidélité dans, dans, dans l'assemblée, l'assemblée des saints. Et dans le verset 8, il est dit Dieu est redoutable, euh, attendez, Dieu est terrible dans la grande assemblée. Il n'y a pas juste une petite poignée d'anges qui sont là, il y en a des myriades et des myriades qui forment le conseil de Dieu. Ils portent le nom saint peut-être à cause de leur... Non, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, le, le mot c'est. On, on va rester sur assemblée. Normalement, une assemblée ou un conseil se réunit pour délibérer, prendre des décisions et régler des problèmes. Vous êtes d'accord? Mais, mais quand Dieu est au milieu, l'assemblée se réunit pour le contempler, chanter ses louanges. Dieu n'a pas besoin d'aucun conseiller, n'est-ce pas? Quand Dieu parle à Job, là, il lui dit, bon, là, on va parler des merveilles de la nature, Job, puis tu vas m'instruire. Qui m'a conseillé pour créer telle ou telle chose ou pour accomplir telle ou telle merveille Et c'est l'apôtre Paul aussi qui, dans, dans sa lettre aux Romains, euh, dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Le Seigneur n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin de réunir ses anges-là pour leur dire, hey, « Hé, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? » Dieu n'a pas besoin des anges pour... Euh... C'est dit dans la Bible, le salut est dans le grand nombre des conseillers, mais ça, c'est vrai pour un leader humain qui est imparfait, euh, qui manque de sagesse, qui manque d'éclairage, qui manque de compréhension des situations. Mais Dieu, le Tout-Puissant, l'Omniscient... Et dans l'assemblée, la grande assemblée entourée de ses anges, c'est son conseil, les anges. Mais les anges sont là surtout pour le contempler, l'admirer et l'adorer. Ils disent « Wow, Seigneur, tes œuvres sont merveilleuses et tout. » Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, on, on est pendu à tes lèvres, on est en admiration devant toi et on voit tout ce que tu fais sur la terre avec ces pauvres humains que tu sauves, que tu régénères, que tu transformes et on voit ton église et on voit ton plan merveilleux d'un jour accueillir ces gens-là dans ta gloire, eux qui étaient des, des, des moins que rien. Alors, les anges sont fascinés par tout ce que Dieu fait. C'est ça qu'on voit dans, 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 dans ce verset-là. C'est vraiment des êtres qui sont en, tout à fait euh, médusés euh, devant ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Euh, deuxième chose que j'aimerais, euh, deuxième terme sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est le terme saint. Le terme saint est employé deux fois ici dans, dans les versets 6 et 8 aussi l'assemblée des saints, la grande assemblée des saints. Pour décrire les anges, le terme saint peut avoir au moins trois sens dans le langage. Il y en a peut-être plus que trois, mais les trois principaux. Le terme peut faire référence à la moralité d'une personne. Et Il fait souvent référence à, à cela dans les Écritures. Euh, quelqu'un qui est saint est quelqu'un qui ne vit pas dans le péché, mais qui s'en éloigne de plus en plus. Dans 1 Pierre 1, 15 à 17, pour ne citer qu'un verset, il est dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, puis saint dans le sens moral, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Donc, c'est clair qu'ici, le mot « saint euh, » est employé dans le sens moral. Mais il y a un deuxième sens possible, euh, et c'est euh, la consécration d'une personne à Dieu. Le, le mot saint a parfois ce sens-là. Par exemple, dans Lévitique 20, 26, il est dit, Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et euh, c'est spécial ici parce qu'il y a le mot saint qui est, qui est appliqué aux fidèles de Dieu, puis il y a le mot saint appliqué à Dieu. Puis les, ces deux mots-là, d'après moi, n'ont pas le même sens. Parce que ça, si c'était consacré à, à, à soi-même, Dieu n'est pas en train de dire euh, « Vous serez saint pour moi, vous serez consacré à, à moi et à mon service, car je suis moi-même consacré à mon service. » Je ne pense pas que c'est ça que Dieu veut dire. Mais, mais et ça nous amène au troisième sens du mot « saint » qui veut dire « incomparable, exceptionnel ». Donc, le premier sens, c'est le sens moral. Le deuxième sens, c'est le sens d'être consacré à Dieu. Le troisième sens possible, c'est incomparable. Et le, verse, le, le, le texte clé, pour vous l'expliquer, c'est Isaïe 40, euh, 25 et 26. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? dit « Dis-le, le saint! » L'incomparable, ici, il n'est pas question de, 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 de moralité ou d'être consacré à lui-même, mais c'est l'incomparable. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Lequel de ces trois sens, croyez-vous que le terme, euh, bon, ici, c'est le terme unique, incomparable. On est d'accord Isaïe 30, 15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Cette expression-là revient très, très, très souvent. Le Saint d'Israël, l'incomparable, le héros d'Israël, le sauveur d'Israël, le Seigneur d'Israël. Comprenez-vous, ce Saint peut euh, décrire, faire référence à la Gloire à la dignité de Dieu. Mais dans le psaume 89, là, on revient à psaume 89, versets 6 et 8, lequel des trois sens s'applique? Dans le contexte, c'est toujours le contexte hein, qui nous aide à choisir le sens des mots. Si je vous dis qu'un mot peut avoir cinq sens, ben dans le contexte, quel est le sens le plus probable? Ça, c'est la question. Puis quand vous relisez le psaume, là, c'est un psaume qui ressemble à Isaïe 40, n'est-ce pas, le contexte-là? Hein? Dieu est incomparable, il est, il est incomparable. Les, les, les attributs de Dieu sont mentionnés dans ce psaume-là. Hein? Dieu est incomparable par sa sagesse, il est incomparable par sa grandeur, par, par sa puissance. Puis, puis je, je crois vraiment que le, 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 le sens le meilleur, c'est que les anges sont eux-mêmes uniques mais que Dieu, malgré le fait que les anges soient uniques, glorieux, puissants, lumineux. D'ailleurs, dans euh, l'Épître de Jude, les anges sont décrits par le mot « gloire ». Parce que Jude et, et Pierre, aussi dans sa deuxième lettre, euh, décrit le comportement de... de, de d'hommes extrêmement arrogants euh, qui euh, bafouent toutes les règles possibles au niveau moral et qui rejettent euh, toute autorité, quelle qu'elle soit, au point même d'injurier les, les gloires, c'est-à-dire des anges très puissants qui sont désignés dans ce contexte-là par les gloires. Alors, qu'est-ce qui est beau ici dans notre psaume, hein? les cieux célèbrent tes merveilles ô éternel. Tu es merveilleux, euh, tu es fidèle dans l'assemblée de tes anges glorieux. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel qui est semblable à lui parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée de ses anges glorieux. Ça, ça veut dire que oui, les anges sont saints. Ils sont glorieux. Mais Dieu est, est infiniment plus glorieux que les plus glorieux d'entre eux. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est merveilleux hein, de voir que Dieu partage sa gloire à des êtres euh, célestes. Et savez-vous quest ce que ça me dit? Ça me dit que, waouh quelle est la gloire qui nous attend parce que la Bible dit qu'on va être supérieur aux anges une fois ressuscité dans la gloire et qu'on va même juger les anges qui auront désobéi à Dieu. Donc, on va, dans le fond, partager la gloire que le Seigneur Dieu, que le Père a donnée au Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. On ne se rend pas compte à quel point Jésus a été élevé, mais il a été élevé, nous dit-on, dans les lettres de Paul, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tous les anges, aussi glorieux soit-il, parce que Jésus avait été abaissé pour un temps au en dessous des anges. Mais, mais là, Dieu l'a glorifié là, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en en, en croyant en Jésus, on est devenu ses frères. Et Jésus va partager sa gloire avec nous, il va partager son royaume avec, avec nous, on est devenu co-héritier avec lui. Imaginez comment c'est grand cette affaire-là. Alors, quand je découvre le monde des, des anges, ça me fascine, puis je me dis Waouh Des millions et des millions d'anges, et certains d'entre eux extrêmement puissants, extrêmement glorieux, extrêmement lumineux, mais ce qui nous attend est encore plus grand que tout cela. Alors, je pense, frères et sœurs, que si on a une, une confession à faire à Dieu, c'est de sous-estimer la grandeur des choses qu'il a préparées pour nous. Et tu sais, des fois, on peut s'habituer à notre vie chrétienne. Moi, je suis chrétien depuis 60 à peu, 74, là, on est en, on est en 2019, euh, en tout cas, 40 quelques années. Puis, M. Beach, vous, ça fait combien de temps il ne sait plus, même, il ne peut pas compter jusque-là. C'est <rire> genre Mathusalem, vous allez être obligé de changer de nom. On ne vous appellera plus Ken, mais Mathusalem. Mais tout ça pour dire que des fois, on s'habitue d'être sauvé, puis on se dit Ah, ouais, il me semble que mes problèmes de vie, de tous les jours, sont pas réglés. J'ai encore des, des tristesses. des des inquiétudes, des, des... oui, mais pense un peu, focus un peu sur ton salut. Les anges, là, ne cessent de plonger leur regard dans le salut de Dieu et sont émerveillés par ce qu'ils voient par... en, en approfondissant l'immensité la, 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 de l'amour de Dieu et, et toutes les choses extraordinaires, merveilleuses qu'il a préparées pour nous qui ne le méritions pas d'aucune manière. Vous êtes d'accord alors, juste en étudiant les anges, là, je commence à comprendre plein d'affaires pour ma propre vie. Un autre terme qui est utilisé euh, pour euh, les anges, c'est le mot « esprit euh, » dans Hébreu, chapitre 1, versets 13 et 14. Là, je ne vous donnerai pas une grosse explication là-dessus, là. Mais euh, vous savez que dans euh, les, premiers, le pro, les premiers chapitres d'Hébreu, l'auteur, euh, qu'on ne connaît pas, euh, démontre la supériorité de Jésus sur les anges parce que les Juifs, durant la période intertestamentaire, ça je vous l'avais dit, là, euh, avaient euh, produit énormément de littérature sur les anges, puis avaient. Il avait repris certains éléments des Écritures, puis il avait comblé les, les manques, hein, puis il avait élaboré, 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 puis il était arrivé avec une doctrine super sophistiquée des anges, puis il était devenu à contempler les anges davantage que Dieu lui-même. Alors, puis, puis, puis un, un, un des combats, c'était de croire que Jésus euh, était inférieur aux anges, Tellement les anges étaient puissants et glorieux. Puis euh, les aux Hébreux euh, les ramène à la vérité des Écritures en disant, non, le Seigneur Jésus est infiniment supérieur aux anges. Verset 13, euh, « Et auquel des anges Dieu le Père a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied il n'y a pas un ange qui a cette position-là de gloire auprès du Père, mais juste le Fils. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, des serviteurs, des esprits, on le sait que ce sont des esprits, là, mais des serviteurs de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous. » Et on verra un petit peu plus tard dans notre étude que les anges sont à notre service de plusieurs façons différentes. Une autre, une autre expression pour décrire les anges qui est vraiment intéressante, c'est « ceux qui veillent ». Et on trouve ça dans « Daniel », un livre que M. Beach connaît énormément. Et moi et lui, on avait fait un guide d'études sur Daniel. Moi, j'avais pris la partie la plus facile, la première partie du guide, avec les histoires faciles, et M. Beach, lui, la partie... La plus difficile, la plus compliquée, la partie des prophéties, dans la, dans la deuxième partie du livre. Alors, alors, je suis dans la première partie, dans la partie où je suis plus confortable. Euh, Daniel 4, on va lire le texte ensemble. Je pourrais simplement vous dire les choses, mais je trouve qu'il n'y a rien comme de lire la parole pour s'en imprégner. Alors, euh, Daniel 4, versets 4 à 17, on va voir l'expression « ceux qui veillent ». Qui se retrouve en fait trois fois dans ce texte-là, dans le verset 13, dans le verset 17 et dans le verset 23. Mais on va lire le contexte, ça vaut la peine quand même. Voici les visions de mon esprit. C'est Nabuchadnezzar qui parle. Voici les. Puis vous connaissez bien l'histoire, donc on va lire ça rapidement. Voici les visions de mon esprit. « Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, comme sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Verset 13. « Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. » Un être céleste, en l'occurrence, un ange. On va le voir un peu plus loin. « Il cria avec force et parlant ainsi. » Ça, c'est celui qui veille qui parle comme ça, là. Il cria avec force et dit « Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. » Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et sept temps passeront sur lui. » Donc, voici ce qui va lui arriver. Hein? L'ange arrive avec force, un de ceux qui veillent et il prononce un jugement contre Nabucodonosor. C'est ça, dans le fond, on connaît l'histoire. Mais lisez le verset 17 avec moi. « Cette sentence est un décret. » de ceux qui veillent. Ah, il y en avait un, hein? c'était singulier dans le verset 13. Un de ceux qui veillent. Ah, mais ça devait être le chef du groupe, un ange qui avait une autorité supérieure probablement aux autres. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, mais il n'était pas tout seul à avoir décidé et à avoir accepter les ordres de Dieu puis à les exécuter. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Les anges sont souvent utilisés par Dieu pour exercer des jugements. Sur les rois, sur les nations, et parfois sur des individus, comme sur Hérode, comme on voit dans, dans les Actes. qu'à un moment donné, il est arrivé dans toute sa gloire, puis il a dit. Puis là, les gens dans la foule ont dit Ah, oh, quel homme extraordinaire Il parle comme un dieu, Et dieu ben, Je ne sais pas s'il y avait un ange, est-ce que je me trompe Je ne sais pas s'il y avait un ange, peut-être. Il me semble qu'un ange de Dieu l'a frappé, hein? mais bon faut que je fasse attention à ce que je dis. OK, verset 18, voici le songe que j'ai eu, moi, le roi Nabuchadnezzar. Toi, Belchatsar, euh, donne-en donne l'explication. Puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner, toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Voilà le songe que j'ai eu, ta 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 ta, donne-moi l'explication, parce que les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Et, et Daniel là, demeure stupéfait, ses pensées se troublent évidemment, parce que Dieu lui révèle euh, ce qu'il en est. Le roi reprit et dit, Belshazzar, -Bel que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Et Dieu venait d'y révéler, là. Euh, ce qui allait arriver à Nabucadnezzar. Nabucadnezzar, c'était un roi très puissant, un des plus grands rois puissants de la terre. et, et Il aurait pu euh, ordonner que sa tête soit coupée sur le champ. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on... Voyait de tous les points de la terre cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, c'est toi l'arbre, cet arbre-là extraordinaire, merveilleux, plus grand, plus majestueux, plus utile que tous les autres arbres. C'est toi, au roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux. Bien, sous-entendu, jusqu'à un orgueil démesuré, au point de te faire faire des statues et de demander qu'on t'adore comme Dieu lui-même, etc., etc., mais toi, le roi qui est, tout qui est très puissant et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 23, il est encore question de ceux qui veillent. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre dessus et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel jusqu'à... » et que son... Pardon, partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici qu'est-ce qui est écrit là. Pourquoi est-ce qu'on lit ça ensemble? C'est parce qu'il faut vraiment, si on veut étudier les Écritures, là. je ne sais pas si vous lisez votre Bible régulièrement, mais à un moment donné, ça devient un peu lancinant de lire les mêmes textes sans rien découvrir de nouveau. N'est-ce pas? Puis on se dit même que ça ne vaut plus la peine de lire. Lis attentivement, avec un crayon s'il le faut, souligne, encercle et demande au Seigneur de te donner des yeux pour découvrir les détails du texte, parce que c'est là la beauté. de. Dans ces trois versets-là, on voit une hiérarchie. Le décret, là, il vient d'où, finalement? Il vient d'où, le décret? D'où l'ordre d'abattre de, de, l'arbre, qui est le grand roi Nabucodonosor, qui est devenu super orgueilleux, et il est devenu tellement orgueilleux là, que Dieu envoie un jugement divin contre lui. Mais c'est drôle, hein, parce que là, c'est juste au verset 23 qu est question de, du décret Verset 24, pardon, voici l'explication au roi, voici le décret du très haut. Donc, le décret, l'ordre vient d'où? Du très haut. Mais quand tu lis, les, tu recules un peu, là, tu lis le, le, les, les autres euh, versets, surtout le verset, mettons, euh, euh, oui, verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Ah, C'est drôle, ça C'est le décret du Très-Haut d'abattre l'arbre, mais en fait, cette, cette sentence est présentée au verset 17 comme un décret de ceux qui veillent. Ça, ça veut dire que Dieu a dit à ses saints anges, à un en particulier hein, qui a annoncé la chose de façon très claire. Hein, puis il y en a d'autres qui veillaient aussi, mais, mais c'est devenu leur décret. Pourquoi? Parce que ce que Dieu commande, là, devient leur propre volonté, leur propre désir. Un peu comme le Père et Jésus. Le Père a commandé à Jésus de donner sa vie. Puis qu'est-ce que le Fils a dit? Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. C'est l'ordre que j'ai reçu du Père. Attends un peu, là. Pour les humains, c'est difficile à comprendre. Mais, mais quand Dieu demande au Fils quelque chose, le Fils s'approprie la volonté du, du Père au point de l'exécuter comme si ce, ce désir originait de lui-même. Comprenez-vous? Ça, c'est l'obéissance que Jésus avait pour son Père et c'est l'obéissance que les anges ont envers Dieu. Ce que Dieu désire devient leur désir. Ce que Dieu déteste devient leur, euh, leur sujet de, 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 de mépris également. Ça, c'est ce que j'appelle « sintoniser son cœur avec celui de Dieu ». Dieu te commande quelque chose au lieu de te sentir comme, je ne sais pas moi, euh, bousculé, poussé, tu t'appropries ce qu'il te demande au point que ça devienne ton propre désir et au point que tu t'élances avec joie pour accomplir sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, de la même façon. Dieu donne un ordre à un de ses anges très puissants, L'ange ne commence pas à contester, il ne commence pas à argumenter, il ne commence pas à discuter avec Dieu, puis lui dire Tu es sûr Dieu que tu veux faire ça de cette façon-là? Moi, il me semble que je ne le ferais pas comme ça. Je ferais ça plutôt comme ça, ta, 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 ta. Non, l'ange, là, il est super intelligent. Il a compris une chose que nous, les humains, on n'a pas compris, c'est que tout ce que Dieu ordonne, c'est toujours la chose la plus sage à faire que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre ministère ou quoi que ce soit. Donc, tu n'as pas à discuter ce que Dieu dit, même si tu ne comprends pas toutes ses raisons. Si Dieu te demande de faire quelque chose, dis-toi que ce qu'il te demande de faire est sage. Et si tu le fais en t'appropriant sa volonté, comme on voit les anges le faire ici, bien, ceux qui veillent, bien, à ce moment-là tu vas le faire avec joie parce que ça devient ce que tu désires. Seigneur, fais que je désire ce que tu désires. À un moment donné que j'ai été dans, dans avec mes désirs personnels, j'ai écrit un, un chant, puis je ne vous le ferai pas écouter, faites-vous en pas. Euh, <rire> je ne vous ferai pas souffrir. Mais euh, le, mon chant, c est, c est, ça correspondait vraiment à un cri du cœur. Seigneur, fais que je désire ce que tu désires pour ton bon plaisir je puisse m'approprier ta volonté puis en faire la faire mienne finalement c'est un peu ça l'idée ici là. puis ben j'aime tellement ça cette expression là ceux qui veillent et, 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 et je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des anges gardiens mais ben, il y a des anges qui veillent sur les nations il y a des gens qui, qui, qui des anges qui veillent des, 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 des sentinelles qui regardent ce qui se passe dans le monde et, et qui sont au service de Dieu. Et, et, et les, les humains et les nations pensent qu'ils font tout ce qu'ils veulent, sans contrainte, sans rien, mais c'est faux. Il y a toute une guerre spirituelle qui, qui, qui se déroule là, dans les coulisses. Puis, euh, euh, ça ne veut pas dire que les humains sont déresponsabilisés pour autant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus coupables de rien. Parce que dans, quand on pousse l'idée trop loin, on arrive à la conclusion que oh, j'ai péché, mais, mais c'est le diable là, qui m'a poussé à pécher. C'est presque le diable qui a péché à ma place. Non, non. non ça, ça ne marche pas. Là, ben. Tu sais, dans le fond, là, on n'a pas beaucoup de temps encore, mais qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est que ah, les anges gardiens, on va revenir là-dessus. Saint Thomas, on en a parlé beaucoup. Tu sais, puis il a même, même arrivé à l'idée que ah, chaque, euh, il y a tellement de, de, de millions d'anges, il y a autant d'anges que de personnes sur la Terre, ta, 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 donc, il doit y en avoir un pour chacun. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas nécessairement qu'il y ait un ange qui nous est, euh, comment est-ce qu'on dit ça, qui est... attitré. attitré comme tel. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'attache aux anges, il veut qu'on s'attache à lui. Sinon, on serait là avec notre petit ange comme notre petit chien qu'on promène partout tu sais, et on s'attacherait à l'ange plus qu'à Dieu lui-même. Non, le Seigneur Jésus, quand on en a un besoin, il veut qu'on se tourne vers le trône de la grâce. Il veut qu'on se tourne vers lui. Il veut qu'on mette notre confiance en lui. Dieu est près de nous. Il est près de ceux qui sont dans l'abattement, de ceux qui souffrent, mais qui font appel à lui ce pas automatique, là, mais Dieu aime ça. Quand on se tourne vers lui, bien, il ne veut pas qu'on commence à se tourner vers notre ange gardien puis qu'on dise, « "Hey, j'ai appris par les études de Bernard que, que j'ai un ange là, gardien, alors tu vas m'accompagner aujourd'hui, là je vais t'appeler, euh, j'y donne un nom, là, moi je l'appellerai, euh, je ne sais pas, euh, Bernard Alexandre probablement, mais Bernard Alexandre, tu m'accompagnes aujourd'hui, euh, j'ai des choses dangereuses à faire, euh, faut que... » Je veux impressionner mes petits garçons. Je vais sauter d'un rocher là, dans, la, dans, la, dans le lac. Euh, c'est la première fois que je fais ça, donc euh, c'est très haut. Non, non. Dieu veut que je garde mon focus sur lui. Mais je crois, par contre, qu'il y a des anges, beaucoup plus qu'un, qui veillent sur les bien-aimés de Dieu. Et euh, ça, on verra ça un peu plus en détail. Mais je vais arrêter, là. C'est assez pour aujourd'hui. C'est assez pour l'angéologie. Bon, on va prier. Eh bien, Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est tellement riche, qui est tellement merveilleuse. Et Seigneur, tu es plus grand qu'on peut l'imaginer. Et Seigneur, on va voir ça dans d'autres textes. Et Il y a même un texte qui est extraordinaire où tu ouvres les yeux de ton serviteur Élisée et tu lui montres une partie de l'armée céleste et Seigneur, tu es merveilleux. Merci, Seigneur, de tout ce que tu nous as révélé dans tes Écritures et, et, et qui peut nous, nous, nous euh, permettre d'apprécier davantage, Seigneur, à quel point tu es merveilleux, grand, puissant. Alors, Seigneur, à toi, toute notre louange, toute notre adoration. En ton nom. Amen.